0: 13 horas e 26 minutos, nós vamos do estúdio para o pátio do colégio, no centro da cidade de São Paulo, onde acontece hoje o programa Eldorado à tarde. E nós conversamos agora, direto, com Leandro Andrade. Está garoando, né, Leandro? É verdade, Salete. Começou a chover agora há
1: pouco aqui no pátio do colégio. Não, não é uma chuva muito forte, é uma garoinha. E nesse momento eu estou aqui no o pátio interno do pátio do colégio, onde tem um restaurante, e a gente está ouvindo de fundo o som do, do, de onde está montado o nosso estúdio, que é o auditório Padre Manuel da Nóbrega. Nesse momento a gente está tendo uma apresentação é, do Concerto no Pátio, que é um projeto aí do Sesc São Paulo, são é, diversas apresentações de corais que acontecem é, todo dia, na, nesse horário do almoço, por volta da, do meio-dia, uma hora da tarde, e hoje a gente está ouvindo aí o quarteto Kirimawa que está se apresentando neste momento. A partir das duas horas, Salete, nós vamos receber aqui eh, diversos historiadores, personalidades, nós vamos contar um pouquinho da história eh, do Pátio do Colégio. A gente vai conversar com uma pessoa que é a Dona Nina, que é historiadora, é curadora aqui do Pátio do Colégio, que tem muitas histórias eh, para trazer para os nossos ouvintes. Ela tem uma ligação pessoal, os bisavós dela moravam nesse local, trocavam cartas de amor. É uma história muito bonita, muito interessante. O vice-governador do Estado de São Paulo, o professor Cláudio Lema, vai estar conosco aqui. Ele também tem uma ligação é, direta com o pátio do colégio. É, ele foi uma das pessoas que lutou para que o prédio é, fosse demolido e que réplicas aqui do pátio do colégio fossem é, construídas. Lembrando que aqui, em 1953, o pátio do colégio era ocupado pela Secretaria de Educação é, do Estado e já havia, inclusive, abrigado o Palácio das Indústrias. São diversas pessoas que estarão conosco durante toda a tarde. A gente vai contar um pouquinho da história dos índios, da história dos jesuítas, é, conversando com as pessoas que estarão é, passando aqui pelos estúdios da Rádio Dourado, no Pátio do Colégio, o nosso estúdio montado no auditório Padre Manuel da Nóbrega. Salete, Florestan.
2: Até obrigada, aí... obrigada, Leandro. Eu queria
3: fazer aí um, um adendo, viu, Leandro? Vamos lá, vamos lá. Você que está aí no Pátio do Colégio, que é uma área
4: bonita de cidade de São Paulo, né aliás, foi aí que surgiu a vila, você sabia que em um século de estatística, a população de São Paulo cresceu mais de
3: 43 vezes. Em 1904, a cidade, que há quase meio século é a maior do país, ainda era apenas a nona capital estadual mais populosa. É o que mostra aí o estudo São Paulo outrora e agora, informações sobre a população da capital paulista do século 19 a 21 Interessante, viu, Leandro, é que São é. Paulo não registra mais as taxas de crescimento anual superiores a 5%, como nos anos 40 e 50. Hoje o índice é inferior a 1%. Ainda bem, né? Porque a cidade é, não tem mais não... para onde crescer. crescer.
1: Você já pensou para que lado iríamos crescer? Né? Quer dizer, já somos a terceira, a quarta maior cidade do, do planeta, né? Imagina Verdade. se a gente tivesse essa taxa de crescimento. Bom, eu volto a partir das duas horas aqui, então, no Pátio do Colégio, tá bom? Tá ok, volta. Leandro, eu vou, eu vou estar te ouvindo. Um abraço. É abraço, tchau.
5: Carta do Padre José de Anchieta sobre a fundação da cidade. Para sustento destes meninos, a farinha de pau era trazida do interior, na distância de 30 milhas. Como era muito trabalhoso e difícil por causa da grande aspereza do caminho, ao nosso padre pareceu melhor no senhor mudar-nos para esta povoação de índios que se chama Piratininga. Isto por muitas razões. Primeiro por causa dos mantimentos, depois porque se faziam nos portugueses Menos fruto do que se devia. Por isso, alguns dos irmãos mandados para esta aldeia no ano do Senhor de 1554, chegamos a ela a 25 de janeiro e celebramos a primeira missa numa casa pobrezinha e pequena no dia da conversão de São Paulo. E por isso dedicamos ao mesmo nome esta casa. Música é o Dourado à Tarde, pátio do Colégio. São Paulo,
1: 450 anos. Duas horas e três minutos, muito boa tarde para você que está conosco no 700 KHz da Rádio Dourado, um programa hoje mais do que especial, encerrando essa série sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, que nós iniciamos no ano passado, diversos programas aí em pontos importantes da cidade, e claro, o encerramento dessa série não poderia ser uh, no pátio do colégio que... Tem tudo a ver com a fundação da cidade, com a cidade de São Paulo. E nós vamos continuar aqui durante duas horas, trazendo diversas entrevistas, diversas pessoas, professores, historiadores, que vão contar um pouquinho da história da cidade de São Paulo. A gente começa o programa recebendo aqui nos nossos estúdios no pátio do colégio, dentro do auditório o Padre Manuel da Nóbrega, recebendo a historiadora, é, museóloga e curadora aqui do pátio do colégio, a Dona Nina Lomônaco. Dona Nina Lomônaco, Lomônaco né? Como vai a senhora? Boa tarde.
2: Boa tarde. É, muito vamos...
1: obrigado por receber a gente aqui, primeiramente.
2: Não, eu é que agradeço, a Dourada está divulgando um pouco, de, ou muito, durante duas horas, afinal bastante, do trabalho que a gente vem realizando e está começando a colher os frutos agora. Não é só um cheta que colheu os frutos, <risos> nós também. Vimos trabalhando faz muito tempo para que as coisas aconteçam corretamente.
1: Como está movimentado isso aqui, né? quer dizer... Ah,
2: está sim uma coisa. O pátio é um espaço que é, normalmente já tem uma visitação bastante é, expressiva, não só das escolas, como de visitantes também estrangeiros e da própria, da, do próprio estado de São Paulo, muita gente, período de fé, mas... Redobrou, triplicou, realmente está uma festa. O parque do Colégio está em festa desde já.
1: E está muito bonito. O nosso ouvinte, os nossos ouvintes eh, que estiverem ouvindo o programa têm que eh, dar uma passadinha aqui para conhecer esse lugar que é maravilhoso. E, dona Nina, eu queria que você começasse contando um pouco para os nossos ouvintes a importância e essa ligação do parque do Colégio com a fundação da cidade.
2: Bem, eh, eu acho que poucas cidades do mundo tem esse privilégio que o paulistano tem conhecer exatamente o seu lugar o, lugar, o lugar exato da sua fundação, conhecer exatamente o lugar de fundação. Isso já é um privilégio quase único. Além disso, eu acho que o pátio, apesar de ter tido uma trajetória assim bastante conturbada para as pessoas que não conhecem melhor a história do pátio da Companhia de Jesus os padres chegaram, vocês ouviram um pedacinho da carta do Ancheta contando do, do casebre onde eles estavam. Era uma pequena cabana de 10 por 14 passos craveiros. Então, é uma medida portuguesa que dá uns 90 metros quadrados. Mas ali funcionava enfermaria, ali funcionava dormitório, dispensa. E o próprio Ancheta conta nas cartas que as aulinhas que ele ia dar para as crianças, ele ia para fora, ia dar no lado exterior da casa, porque tinha muito fumo. Por que fumo? Fumaça. Porque hum. é, eles precisavam estar permanentemente com fogo aceso e fumaça por causa dos pernilongos, dos, é, enfim, para um ar mais saudável, né?
1: Agora, a gente tem é, uma divergência aí. Alguns historiadores é, colocam em relação à fundação aqui é, da, da cidade de São Paulo. Existe realmente essa, essa divergência de alguns historiadores que colocam que a, a fundação não teria sido bem aqui na, na no, no parte do colégio?
2: Não. É, existem várias divergências. Uma delas é quanto ao local, outra, outra até quanto à data. Por quê? É... Quem veio aqui primeiro, assim que os jesuítas chegaram ao Brasil em 1549 O Nóbrega já manda para cá, o Nóbrega chega lá com o primeiro governador geral lá na Bahia
6: uhum.
2: Já manda para cá o padre Leonardo Nunes, que acabou sendo um padre tão ágil Que percorreu todas as regiões onde ele é, imaginava que seria útil Levar delas informações para o nome acabou recebendo dos índios o nome de Bebê, que é Padre Voador. Então Leonardo Nunes vem aqui e, e nota que São Paulo é, tinha várias qualidades. Aquilo que foi dito na carta, realmente São Vicente era um lugar que era uma feitoria de escravos. Era um lugar onde estavam portugueses sem nenhuma orientação religiosa o que para eles era bastante nocivo para as crianças. Então o, o Leonardo Nunes leva para o Nobre a notícia de que aqui em cima existiam grupos indígenas vivendo, existia um clima temperado maravilhoso parecido com o clima que eles tinham deixado, eles tinham deixado um clima europeu, estavam em Salvador e Recife, deviam estar se passando maus momentos. né? <risos> É, fora isso, uma, um descampado muito grande que corresponde a esses campos de Piratininga onde ele viu que seria fácil é, a agricultura, seria fácil a criação de gado Nóbrega imediatamente entusiasmado e Nóbrega estava um pouco em atrito com o bispo Sardinha que tinha, tinha vindo também um bispo não jesuíta lá no, em Salvador Nóbrega queria, queria apoiar só o plano dele evangelizador, o plano que ele tinha do Inácio Tiloniola, que era esse contato direto com o indígena e começar realmente então, eles vêm e em 29 de agosto Nóbrega de 1553 uhum. Nóbrega já deixa aqui 50 catecúmenos que é o catecúmeno? Catecúmeno é aquele que está se preparando para se batizar ele deixa 50 catecúmenos Vídeos, naturalmente, tá. e dois padres Então, muitos historiadores consideram Eu sou uma das que até sou bastante, assim é, Voltada a, a achar também que a presença jesuítica em São Paulo Se inicia efetivamente ali em agosto A, a, a instituição, ou seja a, quando a Ancheta vem, no dia 25, Nóbrega deixa a cabana sendo construída. A gente não sabe o local onde Nóbrega, não, ele, nenhuma carta, em nenhum documento se sabe onde ficaram esses catecúmenos com dois padres. Seguramente não foi na cabana que estava sendo construída. Sim. Devia ser nas proximidades daqui. Então aí a institucionalização se institucionaliza a chegada dos jesuítas com a escolinha de meninos que uhum. se cria 25 de janeiro. Mas, e, e aqui, no Planalto.
1: Agora, <coughs> Ancheta já era padre nessa época? Não.
2: Ancheta tinha 19 anos. Ancheta era um menino basco, espanhol, portanto, Sim. nasceu nas Canárias. Ancheta tinha mãe judia. Talvez poucas pessoas saibam algumas particularidades a inquisição naquela época estava muito mais pesada na espanha que em portugal então por ele ter sangue judaico a família o mandou para portugal menino ele foi para portugal e de lá ele resolveu ser jesuíta e de lá ele veio para o brasil nunca mais voltou nem para as canárias e nem para portugal ele deu a vida dele inteirinha pelo Brasil. Então ele tinha 19 anos e era um irmão Mas era um menino que tinha tanta facilidade Que em três meses ele tinha estruturado o, o tupi uhum. Numa gramática e ele passava Diz que ele dormia muito pouco Porque ele passava a noite inteira Fazendo cópia das cartilhas para as crianças ele começou a alfabetização das crianças e eles que dormiam umas duas horas por noite, o resto da noite ele ficava fazendo cópia das cartilhas para os índiozinhos, para a escola de meninos de alfabetização, que foi como eles começaram.
1: Que interessante isso. Agora, isso, algumas pessoas fazem essa confusão, quer dizer, então, é, Anchieta ainda não era padre, ele tinha não, a 19 vai ser anos. Não, Anchieta
2: mas... padre um bom tempo depois, porque você sabe que pra, para um padre ser ordenado, ser tornado sacerdote, é necessário que haja a presença do bispo, é o bispo que faz isso. Então, quando, há, quando, ele terá, quando tivermos o bispo então, para ordená-lo, ele acabou também de se preparar, porque ele estava se preparando. Um jesuíta se prepara há muitos anos, se prepara muito a, 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 a preparação, o noviciado, ele era um escolástico. Então olha, ele estava em preparação
1: Bom, os nossos ouvintes de vez em quando ouvem um, um barulhinho de fundo aí A gente estava vindo até o órgão A gente vai ter um, uma grande festa no dia 25, né Dona Lina? Só para a gente Nossa, situar o nosso não, ouvinte não, aqui tá Todo vamos. esse barulho que de vez em quando a gente ouve de vamos. fundo
2: Vamos, nós estamos hoje assim Particularmente emocionados Porque chegaram de manhã as cartas de Anchieta aqui Essa exposição vai ser inaugurada A montagem está em andamento, em finalização então é uma, vai ser uma coisa assim, eu acho, pela emoção que causou a nós Eu creio que a população também vai ter emoção Quando vira a, a cor do papel, a letra do, do Ancheta E afinal de contas, as primeiras coisas que se dizem dessa megalópolis
1: é, Do que é hoje a cidade de São Paulo, né? Dona Lina tem uma história também é, muito peculiar E muito ligada aqui ao colégio, ao pátio do colégio os avós é, trocavam cartas, né? dona Lina, moravam aqui é, ah, vou muito, muito próximos. E ela inclusive tem, tem as cartas que a gente vai ler um trechinho daqui a pouco para os ouvintes. Como é que é essa história?
2: A história é a seguinte, o meu bisavô, que se chamava João Antônio Julião, era um, tinha uma, uma loja atacadista de tecidos na rua direita, mas morava aqui. Eu não contei a história do pátio, então vocês não sabem que em certo momento com a expulsão de jesuítas o pátio do colégio passou a se chamar Largo do Palácio, porque passou a abrigar o Palácio do Governo no prédio dos jesuítas e eles moravam aqui. E minha avó, que era uma concertista, usava adereços de brilhante e tal, e começou a namorar o meu avô, que era um caixeiro viajante na época da firma do, meu, do pai dela. Então, é, ela acabou se casando com ele, ele comprou um cartório em Piraju, e ela foi torrar café, moer fubá. acabou o conceito, acabou brilhante, acabou tudo. Mas, ela e ele, durante o namoro, trocaram cartas, das quais eu estou a felicidade de ter guardado muitas delas, e das quais, pelo menos um trechinho de uma... Isso foi no finalzinho, 1898, porque o meu tio mais velho nasceu aqui, no Largo do Palácio, em 1899. Eles se casaram um ano antes. Então, eu tenho duas coisas interessantes. A carta, a, a correspondência deles, que eu vou ler um trechinho, até porque fala de um São Paulo da Garoa. E do outro, eu, por parte da minha mãe, então eu tenho esse parentesco todo, quatrocentão, mas o, o meu avô... O meu avô, por parte do meu pai, era um alfaiate italiano, era um italiano, um alfaiate, que chegou aqui, costurava a luz da lamparina, se tornou um minério da época e, por coincidência, foi... Alfaiate de um governador, possivelmente veio entregar uma casaca aqui também no largo do palácio. Então vocês vejam Nossa, que as que
1: ligações são
2: né? grandes, né? Eu vou ler um pedacinho já? É, agora vamos já. lá, vamos lá, ler um, um, um trechinho então é,
1: lembro, dessa carta.
2: Minha querida noiva, cada vez mais, cada vez me compenetro mais de que a vida sem ti ser meia inteiramente impossível. O dia, dia e noite de ontem, minutinho. A
1: gente está ouvindo, então, a Dona Lina é, lendo um trechinho dessa carta Agora, é, que, o, que os avós trocavam, é, realmente até... Muito Olha, abuso. eu vou ler,
2: eu vou, eu, eu pedi um minutinho, porque eu vou pegar uma que eu acho mais interessante, um parágrafo só dessa, porque... A, a, as condições, a atmosfera paulistana meu benzinho, soube que passaste mal depois que estivemos conversando a janela fui eu talvez a causa do teu sofrimento por obrigar-te a apanhar sereno quando não devias fazer então vocês estão vendo o que é primeiro o namoro na janela, segundo o São Paulo da garoa e por aí vai mas eu acho que eu não vou ler a carta inteira porque tem <risos> uma porção de gente aqui que vocês vão querer ouvir por exemplo, está aqui do nosso lado, o nosso vice-governador.
1: Vice-governador do estado de São Paulo, professor Cláudio Lembo. Uh, vice-governador, boa tarde. M muito obrigado. José muito... é uma alegria estar com você aqui no pátio do colégio. E a satisfação é nossa em recebê-lo. Aliás, dona Nina, que é mãe, uma amiga de muito tempo. É verdade, senhor, lá, nós né?
7: somos a rua Itararé, lá no Bixiga. E no Bixiga as pessoas são mais amigas que do resto da cidade. Porque nós temos lá um conluio de amigos.
1: Que coisa, né? Agora,
7: vice-governador, o, vice o senhor tem uma
1: história também é, muito ligada aqui é, ao pacto do colégio, né? diretamente ligado ao pátio do colégio,
7: é, né? É, por uma mera circunstância, eu era secretário de negócios extraordinários do prefeito Olavo Setubo. O pátio do colégio estava com o colégio, a parte do colégio onde hoje é o museu, pronta. Isso é reconstruído. Havia o Torreão e esse Torreão é importante que a gente diga, ele tem uma grande estrutura que é a original da primitiva igreja do Pátio do Colégio de 1700 e pouco. E em seguida o que havia? Havia simplesmente as fundações da igreja, da nave da igreja. Havia então um grande debate em São Paulo. Uns queriam construir aqui no Pátio do Colégio um prédio muito alto, não sei quanto o número de andares, 20, 25 andares, que era um projeto aprovado pelo prefeito Prestes Maia. Outros queriam demolir tudo que estava reconstruído e desejavam colocar uma simples lápide Aqui no Pátio do Colégio Aqui nasceu São Paulo E esta ideia era muito presente Na Prefeitura de São Paulo Tanto assim que o ouvinte Querendo pode ir à Rua do Ouvidor, Junto à Faculdade de Direito E vai encontrar no chão Uma lápide dizendo o nome Largo do ouvidor e o início do calçadão de São Paulo Vai encontrar outra placa Como essa Na Marconi com o Barão de No cruzamento das duas ruas Também tem uma placa no solo, no chão e queriam fazer o mesmo em São Paulo. Aí foi um conflito, mais de bastidores e menos público, desses dois grupos. Porém, o prefeito Olavo Setúbal, uma manhã, veio até o Pátrio Colégio. Logo cedo, veio, examinou, e não teve dúvida nenhuma que devia ser construída a igreja. Aí foi um problema muito complexo. Nós tivemos um problema de ordem jurídica, que foi resolvido, e ao mesmo tempo pediu-se à sociedade, à Companhia de Jesus, que renunciasse à construção do prédio, o prédio de 30 andares. E daí, todos tiveram um acordo positivo, reconstruiu-se a igreja e terminou-se a reconstrução, ou a rest... não seria a restauração, a reconstrução daquilo que foi a igreja do século XVIII. Essa é a história do Pátio Colégio que eu conheço. <risos> e eu estou descrevendo a você e aos radiovintes aquilo que aconteceu no ano de 1974. Foi um ano difícil porque havia muita, muitas pessoas contrárias à reconstrução. É, realmente. 30 anos, exatamente. Né? 30 anos atrás. Mas, felizmente, eu acho que a reconstrução foi importante. E você veja que coisa interessante. Esses dias eu pego jornais, as revistas, e todas registram sempre a igreja do Pátrio do Colégio virou realmente um símbolo de São Paulo. eu acho importante isso porque é uma identidade, tudo aquilo que dá identidade é bom para a comunidade, para a sociedade, porque a gente sabe o que foi o passado. Quando se perde o passado, se perde certamente o futuro. Então o Pátio do Colégio tem história, uma história muito bonita, de muito conflito. Os jesuítas de por si já são conflituosos. E tiveram pela frente a maçonaria. E aí o conflito foi notável entre maçons, e padre do, a companhia de Jesus, as expulsões, foram duas das expulsões da companhia de Jesus, a última de Pombal, e essa é que dá origem à demolição e aproveitamento do pátio do colégio como o palácio do governo, quando Pombal determina a expulsão de jesuítas de todo o império, reino português.
1: Bom, eu tenho que fazer um intervalo comercial, são 2 horas e é, 21 minutos. Nós vamos voltar conversando com a Dona Nina, com o vice-governador do Estado de São Paulo, o professor Cláudio Lema, nesse programa especial sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, encerrando a série de diversos programas que nós realizamos desde o ano passado, encerrando a série aqui direto do Pátio do Colégio. A gente volta na sequência, até já. Pelos 700 KHz, você está ouvindo, é um
5: Dourado à Tarde especial, direto do Pátio do Colégio. Dourado à Tarde, Pátio do Colégio, São Paulo, 450 anos.
3: 2 horas
1: e 27 minutos, programa especial aqui direto do Pátio do Colégio, encerrando a série de programas sobre os 450 anos da cidade de São Paulo. Nós estamos recebendo aqui a dona Nina, que ela é curadora aqui do Pátio do Colégio, historiadora, museóloga e também o vice-governador do estado de São Paulo, o professor Cláudio Lembo, que... Daqui a pouco vou contar outras histórias aqui do Pátio do Colégio. Antes nós vamos é, acionar o repórter João Vitor Cinque Palme, que está circulando aqui pelo pátio do colégio. Boa tarde, João Vitor.
8: Boa tarde, Leandro Andrade. Eu falo agora do Museu Anchieta, que fica aqui no segundo piso do prédio, que fica no pátio do colégio. Eu vou começar agora com a monitora aqui do Museu, Mariana Benico. Mariana, é... boa tarde. Boa tarde, Mariana, eu vejo muitas peças, arte sacra, aqui. o que o seu museu oferece para o público? O museu ele
9: fica aberto de terça a domingo, das 9 às dezessete. Ele é composto de sete salas. A primeira é a sala da maquete, que tem uma maquete que mostra mais ou menos o século XVI. A segunda sala é a sala da Pia Batismal, tem a sala de arte sacra, baldaquino, tem a sala que conta um pouquinho a história dos jesuítas e a pinacoteca, que tem o quadro do Anchete escrevendo os poemas da Virgem Maria.
8: Então, ok, Leandro Andrade, eu falo agora da segunda sala aqui onde fica a pia batismal, que foi a primeira pia de batismo que existiu aqui na cidade de São Paulo. Ela foi trazida aqui, ela funcionou na igreja de Bom Jesus, que foi construída em 1556, e quem fazia as missas era o Pedro Padre Afonso Brás. Mariana, qual é o significado dessa pia para a cidade de São Paulo?
9: A pia, você já disse que é, é, foi a primeira pia daqui de São Paulo de 1556, ela é o testemunho histórico mais antigo daqui do pátio e ela sobreviveu às duas expulsões dos jesuítas em 1640 e 1760 e ela sobrevive até hoje. É, quando a igreja foi demolida em 1896, essa pia foi para mão, as mãos de particulares e foi devolvida para o museu em 1979. E ela é importante porque ela é, é um símbolo do batismo, que é o ato final do processo da catequese, sendo que os jesuítas vieram para cá com o Instituto Principal
8: de Catequese. Obrigado, Mariana Emico, que é monitora aqui do Museu Anchieta, que fica no segundo piso do pátio do colégio. Leandro, eu volto daqui a pouco de outro ponto aqui do pátio do colégio.
1: 9, 2 horas e 29 minutos. Obrigado, João Vitor, pela participação e o nosso estúdio aqui no Parque do Colégio, no, no Auditório Padre de Manuel da Nóbrega que a gente segue conversando com a dona Nine também, com o vice-governador do estado de São Paulo. A dona Nina tem uma história é, muito curiosa e que o professor Cláudio Lembo lembra também, né? Lembra, que ele... é um zelador que. Como é que é essa história?
2: Bem, nós temos aqui uma parede que é uma, a edificação mais antiga da cidade de São Paulo, uma vez que ela foi uma parede do primeiro colégio. E eu creio que era de 1561 É de uma ampliação que foi feita para a construção de uma ala para noviços Por isso ela da, da, da fachada para o lado de trás A parede ficou embutida dentro das remodelações que sofreu o colégio Depois que passou a ser palácio do governo Até que na demolição tem uma história interessante Mas que eu vou deixar para o nosso vice-governador contar Porque ele presenciou como é que é é essa
7: história? Havia aqui um senhor que realmente pre preservou, quando o pato estava muito abandonado, eh, o pátio do colégio que havia edificado até então, que é o senhor Morgante que já morreu. O Morgante era já na época um velhinho, um velhinho muito ativo, muito dinâmico, que tinha grande amor aqui pela, pelo pato do colégio. E em um determinado momento, eh, sempre o progresso, querendo demoliu a velha parede de taipa. E ele se opôs. E a Nina conta que ouviu de braços abertos. Eu acredito sim, porque ele era muito... Na <risos> parede. Da parede é, como ele era bom, era bom italiano, era estriônico. Ele deve ter <risos> feito um grande escândalo. Mas o Morgante realmente lutou muito. E olha, tem outros dois nomes que nós temos que registrar para que a história não seja falsa. É o Gomes Cardim, que certamente foi quem era o arquiteto que elaborou todas as plantas para a restauração. E um engenheiro da prefeitura que se dedicou de corpo e alma, o Sancho e está aqui conosco, aqui na, no pátio, nesse momento, a professora Mônica Herman salenca Gianni, que é professora da Faculdade de Direito lá de São Francisco, e que, na época, foi quem elaborou a estruturação jurídica que possibilitou a construção da igreja. Porque a igreja era um templo religioso, católico, e, e não poderia receber, de acordo com a Constituição, nenhuma verba pública. E aí ela imaginou uma forma muito inteligente de construir, sendo da Prefeitura, e a Prefeitura cedeu depois... De, incomodato ou em concessão, a Companhia de Jesus para que ela fizesse um museu. Então foi uma forma muito inteligente que em 1974 permitiu efetivamente no governo Olavo Setuba a restauração do Pátio do Colégio.
1: Dona Nina, como é que a senhora observa essa transformação que a cidade de São Paulo passou? É a senhora que tem essa ligação direta aqui com, com os avós, familiares nesta redondeza e vendo hoje o Pátio do Colégio, quando a gente completa aí 450 anos de São Paulo da
2: saudade. Olha, é, ah, se diz saudade daquele... Sim, eu, eu muitas vezes me pego tentando reconstituir aquela atmosfera e, e, e localizar onde teria sido a casa dos meus avós, é, como, como, como teria sido meu tio que nasceu aí, correndo no Largo do Palácio, do governo, devia ser uma coisa interessante. Paralelamente, é, eu acho que o papel, falando do papel do Pátio do Colégio hoje se Todos os, os administradores, tanto o Estado quanto o município Estão interessadíssimos nessa revitalização do centro Eu acho que o Pátio, além de ter dado o primeiro passo É aquele que está contribuindo efetivamente já É claro que temos outros parceiros muito fortes mas a gente tem, pelas atividades que vimos desenvolvendo, pelo, que vimos oferecendo para a população da cidade de São Paulo, assim, a certeza de que a gente vai recuperar e revitalizar esse centro e que a gente vai ser um parceiro forte e quer ser um parceiro forte disso.
1: Bom, eu vou também levantar um pouquinho dos nossos estúdios aqui da nossa mesa. A gente está recebendo a presença aqui do governador do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin. Governador, como vai? Boa tarde, obrigado pela, pela presença aqui.
10: Muito boa tarde, é uma alegria. Estamos juntos aqui no Pátio do Colégio.
1: Aliás, só uma coincidência, né, governador? O senhor veio é, almoçar
10: aqui no, no Pátio do Colégio hoje? É, nós hoje fomos uh, primeiro lá no antigo prédio do DOPS, que fica ali do lado da Pinacoteca, para a visita ao, ao prédio que foi recuperado, restaurado, hoje à noite vai ser inaugurado, a chamada Estação Pinacoteca com uma amostra de um importante é, pintor mexicano. E depois fomos na Associação Vivo Centro, ali na rua Líbero Badaró, participar lá do lançamento do mapa turístico e cultural aqui de São Paulo. Depois viemos almoçar aqui no, no pátio do colégio, e com o professor Lembro, com os secretários, e tivemos agora oportunidade de ver um, não uma coisa, é, um privilégio, né, uma coisa raríssima de ver as cartas do padre Anchieta ao seu superior em Roma, Santo Inácio de Loyola, é, contando do seu trabalho de evangelização, da sua catequese aqui de Piratininga, né? 1.500, tem uma carta de 1.553, que é de São Vicente, tem de 1.554, enfim, tem de... Isso, essa é a certidão de nascimento de São Paulo,
1: né? São poucas as cidades que têm essa oportunidade de ter a história tão próxima, assim, né? Tão bem registrada, né?
10: Não, e é impressionante a letra, né? Do, do padre José de Anchieta, ele, ele assina Joseph, né? E dá para ler muito bem, escreve em espanhol, mas é impressionante. É um documento raríssimo, né? São 11 cartas e é uma coisa emocionante até poder é, ler esses documentos e verificar... E é uma história que não é uma história oficial de governo, né? essa é uma história que retrata muito do, da questão do povo, do, do tipo de vida naquela época, das circunstâncias, retrata com muita fidelidade como é que era a vida e como é que eles trabalhavam.
1: Governador, eu sei que o senhor tem um tempo super, super ocupado, só para a gente encerrar. O senhor tem alguma história diretamente ligada aqui com o Parto do Colégio? O professor Cláudio estava contando algumas histórias é, dele diretamente aqui com o Parto do Colégio. O senhor tem alguma história diretamente associada aqui ao Parto do Colégio, que o senhor se recorda?
10: Eu sou um caipira do interior, né? lá do Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba. Então, eu sou apaixonado pelo centro. Eu dizia há pouco lá na associação Vivo Centro, que no Brasil inteiro você não tem uma concentração de tanta história do Brasil e paulista por metro quadrado do que aqui no centro de São Paulo. Nós acabamos de sair de um evento da associação Vivo Centro na rua Líbero Badaró e eu ainda estava brincando que essa rua se chamava Rua Nova São José. Até o professor Lembro tem uma proposta, de que as ruas deveriam ter embaixo o nome antigo. Né? Por exemplo, a Rua 15 de Novembro, em homenagem à República, ela se chamava Rua Imperatriz, né? a época do Império. A Rua Líbero Badaró se chamava Rua Nova São José. E nesta rua, Carlos Gomes né? é, compôs, né? certamente, num piano de República de Estudantes, a famosa modinha Quem Será, né? Então é uma história muito bonita, isso aqui é história por todo lado. E além do potencial aqui do centro, que está se recuperando, nós estamos trazendo aqui para a rua Boa Vista, para a rua 15 de novembro, seis secretarias, três, é, três secretarias, seis empresas, 2.800 funcionários. Você vem despachando daqui, inclusive, né? Uma governador. vez por semana. Uma vez por semana o gabinete do governador está instalado aqui, eu despacho aqui no centro de São Paulo. Mas o importante é que nós trouxemos para cá secretarias de Estado que estavam pagando aluguel muito caro e empresas do governo, o CDHU estava no Jardim Paulista, o metrô estava na Avenida Paulista, aluguéis caríssimos e aqui os prédios são muito baratos. Então nós deixamos de pagar 1 um milhão e 100 de aluguel, estão pagando 300 mil para ser dono dos prédios, sete prédios que nós compramos para o governo e trouxemos 2.800 funcionários ao lado do metrô, está né, fácil o acesso e facilita a vida das pessoas num local só e difícil cidade os serviços públicos que necessite
1: muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Dourado, pela, pela participação e pela atenção aqui com os nossos ouvintes. Uma boa tarde, senhor. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, obrigado, governador. Tudo de bom. São duas horas e 39 minutos. A gente vai fazer um intervalo comercial. A gente volta na sequência, então, falando um pouquinho mais aqui sobre o do Colégio. A gente vai falar, inclusive, é, sobre o, o, os jesuítas. A gente vai falar um pouquinho sobre os índios. E lembrando né, que esse aqui é um programa especial encerrando essa série sobre os 450 anos da cidade de São Paulo. A gente faz um breve intervalo comercial. Na sequência a gente volta com esse programa especial ao vivo aqui do Pátio do Colégio. Até já.
5: Pelos 700 kHz, você está ouvindo é um Dourado à Tarde especial, direto do Pátio do Colégio.
1: 2 horas e 42 minutos, de volta com um programa especial aqui do Parque do Colégio, nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2004, encerrando a série de programas especiais sobre os 450 anos de São Paulo. Eu quero, a gente vai continuar falando aqui sobre diversos assuntos, eu quero agradecer muito eh, a presença aqui nos nossos estúdios, no auditório Padre Manuel da Nóbrega, do vice-governador do Estado de São Paulo, o professor Cláudio Lembo, que contou ótimas histórias aqui, inclusive é, é amigo da Dona Nina, que é a curadora aqui do Parto Colégio. Esse Governador, muitíssimo obrigado muito pela obrigado. atenção. Um... Muito obrigado, eu fico muito
7: grato por você ter me convidado para esse programa tão importante. E se você me permite uma palavra final, por favor. eu convidaria os paulistas, paulistanos, os brasileiros de São Paulo para fazer efetivamente um, um trajeto desse São Paulo antigo, que começa na rua Tabatinguera, com a Igreja da Boa Morte, que tocou os sinos quando houve a independência, quando o Dom Pedro estava chegando, depois nós temos a Igreja do Carmo, aí o Pátrio Colégio e o Convento dos Beneditinos, a São Bento. Portanto, aqui nesse lugar é que está São Paulo, está efetivamente o nosso passado. E passado muito bem
1: registrado, né? Muito
7: bem registrado infelizmente, com poucas preservações, mas boas preservações, como a Igreja da Boa Morte, que é autêntica, e a Igreja do Carmo, que apesar de muito restaurada, também é autêntica.
1: Senhor mais uma vez muito obrigado. Um abraço. Viu? Um grande abraço ao senhor. Bom, nós estamos já recebendo aqui nos nossos estúdios também o jornalista Luciano Ramos, eh, que está inclusive lançando um livro que fala sobre eh, o padre José de Anchieta. Luciano, como vai? Boa tarde, obrigado pela presença. Oba, como é que vai? Tudo bem? O livro é sobre Anchieta. Exatamente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho o que você abordou aqui nesse livro. É uma bibliografia basicamente?
11: É, a história da vida dele, desde a infância até o fim. Uh, o título do livro é José de Anchieta, Poeta e Apóstolo, porque eu tento mostrar essas duas principais facetas. Apóstolo é o grande, o grande divulgador da, do evangelho aqui entre os brasileiros e como poeta, não apenas um fazedor de versos, né, mas também de peças de teatro. Ele é o nosso primeiro grande poeta e é o nosso primeiro autor teatral também. Ele fazia um teatro engajado, na intenção de promover a paz entre as pessoas que moravam aqui e de difundir também o catolicismo.
1: Agora, é fantástico essas cartas que estão chegando aqui, que estão ali embaixo na cripta, né, que isso vai estar aberto é, ao público num momento como esse de 450 anos da cidade de São Paulo, né. Você ter esse
11: registro de você poder ver isso, é, como a dona Nina colocou, é algo emocionante, né. Quer dizer, essas cartas já eram conhecidas, o conteúdo das cartas já era codificado, já tinha, já tinha sido traduzido e publicado. Mas, no entanto, a presença física do documento histórico é sempre fazedora de um frisson. É como você pudesse tocar o passado concretamente, porque entre o que aconteceu de fato no século XVI e o que está acontecendo hoje, uh, existem as interpretações, as, as maneiras diferentes de ver o mesmo acontecimento. Agora o documento histórico é aquele mesmo, ele está lá independentemente da interpretação que você dê a ele. E o Anchieta teve essa questão também. As outras biografias que foram escritas sobre ele destacavam mais o seu lado, vamos dizer, místico. Não que eu tenha deixado isso de lado, porque realmente os documentos todos são impressionantes quando a gente começa a ler os documentos científicos. Fica até confuso de tanto milagre, de tanto prodígio que cerca a biografia de Anchieta. Realmente ele falava com os animais, previa o futuro, era um, era um fenômeno, vamos dizer assim. Hoje em dia sendo chamado um paranormal. Mas, independentemente disso, eu destaco os aspectos políticos e culturais da trajetória dele, que foram realmente inigualáveis e importantíssimos. Um pouco descuidados da historiografia feita na segunda metade do século XX.
1: Agora, como é que o padre José de Anchieta conseguiu é, ser essa pessoa, que ela era, que você coloca aqui no livro, Luciano? É, como é que ele conseguiu atingir esse nível?
11: Olha, você fez uma pergunta realmente difícil, porque é um mistério, eu acho que até para ele. ele. Muita gente acredita que ele tenha sido um predestinado, porque você tem uma ideia, ele veio para cá, ele tinha 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, ele não conhecia, ele não tinha sido nem ordenado padre, era apenas um irmão. Só que ele era dono de uma cultura fabulosa, ele tinha passado os cinco, cinco, anos, cinco anos anteriores lendo tudo uh, que existia na biblioteca de Coimbra. Então, ele uh, não conhecia a língua indígena, mas em pouco tempo, apenas de ouvir a, a, o linguajar dos tupi, ele elaborou uma gramática tupi, que ele decifrou aquela linguagem para poder se comunicar melhor com, com os nativos, e não apenas conseguiu colocar assim, essa, a nua estrutura dessa linguagem, como também começou a criar artisticamente em cima. Ele compôs poemas em língua tupi, peças de teatro em língua tupi. Ou seja, ele usava para se comunicar com uh, uh, os índios o principal, o primeiro preceito, que é entendê-los primeiro. Quer dizer, esta política da aceitação... Que isso era uma política cultural, a gente até dizia, poxa, quando é que começou a política cultural no Brasil? Eu digo no século XVI, os jesuítas tinham uma política cultural de, definida, claríssima, que era cristianizar os gentios. Na medida em que havia já um mercado de escravos estabelecido, já uh, azeitado, funcionando com os africanos os jesuítas conseguiram politicamente articular para que tivessem, uh, inclusive isso era uma lei da monarquia, os indígenas que fossem convertidos ao cristianismo não podiam ser escravizados. E é claro, isso criou uma série de problemas, e isto também explica a expansão territorial brasileira. Não é? É, deve ser -se uh, Na verdade, eu quero dizer o seguinte, a Anchieta é importante, a biografia de Anchieta é importante não somente para São Paulo, mas para o Brasil também. Ele ajudou a fundar o Rio de Janeiro também, porque ele era nada mais, nada menos do que o consultor espiritual do Estácio de Sá, que foi o fundador da cidade. Ele estava lá junto, do, do, na época da, da, da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ele é importante para o Espírito Santo, ele, inclusive o Rio de Janeiro tem até um ele fundou a Santa Casa da, 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 do Espírito Santo, e ele foi a pessoa que permitiu essa expansão territorial brasileira. Não sei se você lembra, em 1494, o território do Brasil foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, era daquele tamanho. Acontece que, aí, nos livros que a gente estudar, no, no primário, diz assim, ah, a expansão deve ser aos bandeirantes, mas os bandeirantes... Uh, só foram para o sertão, não apenas para procurar o, o ouro e as pedras preciosas, mas também para capturar os indígenas, para vendê-los no mercado, vamos dizer assim, ilegal, uh, de escravos, entende? Então, aconteceu que, em 1580, quando o Brasil passou para o domínio espanhol, a linha de Tordesilhas perdeu o sentido e acontece, quem era o, o chefe, o, o líder dos jesuítas no Brasil, Anchieta, que por acaso era espanhol, ele nasceu nas Canárias, ele se educou em Portugal, mas ele tinha nacionalidade espanhola. Ele se entendeu muito bem, ele se coordenou muito bem com o general Galvez, que era o chefe dos militares espanhóis aqui no Brasil, isso facilitou, inclusive, a paz entre os portugueses que estavam aqui mais tempo e os espanhóis que estavam chegando. E ele conseguiu uma coisa, que o Manuel da Nóbrega estava querendo antes de fundar São Paulo, que era conquistar ou que era penetrar com os missionários para o interior do Brasil. O Paraguai, a região que a gente chama de centro-oeste do continente, era o alvo final. E eu digo para você, isso estou chegando já na questão da Fundação de São Paulo, que a gente diz assim, bom, São Paulo foi surgindo aos poucos em torno do colégio, quer dizer, não houve uma intenção. Eu digo, não, senhor. Juscelino quis intencionalmente fundar Brasília no, no Planalto Central, exatamente para irradiar de lá o poder nacional. Muito bem, o Manuel da Nóbrega tinha a intenção de ir com os seus missionários, aqui um bando de meia dúzia, na verdade eram 19 padres, entrar pelo sertão afora para tentar fazer, uh, conquistar as almas ou cristianizar os índios do, do Paraguai, desculpe, os guaranis. Mas aí o Rede de Portugal falou: não pode não, porque, escuta, não vou criar uma guerra com a Espanha por causa disso. Mas então, mas eu quero. Então, a solução de vir para o Planalto e fundar um colégio aqui em Piratininga nasceu de um acordo que Manuel da Nóbrega fez com o Martim Afonso de Souza. Ah, quer dizer que os fundadores de São Paulo são Manuel da Nóbrega e Martim Afonso de Souza? Não. Ele mandou, ele ficou em, em São Vicente, né, embaixo daqueles, daquelas árvores gostosas, e mandou o Zé Danchieta. Da Uh, e mais um bando de índios e amigos e outros irmãos subirem a pé a Serra do Mar e tomar e rezar a primeira missa ou seja fundar oficialmente um colégio jesuíta aqui nesse exato nesse exato lugar quem sabe nesse ponto mesmo onde a gente está sentado aqui. <risos> já pensou Dona Nina, a senhora já pensou é,
1: nisso que eu perguntei para o Luciano a gente consegue ter uma explicação é, o porquê desse alto nível do José de Ancheta, dessa pessoa?
3: É... Olha,
2: eu realmente, como o Luciano está acabando de até clarificar a questão Ancheta aqui, eu acho que ele era um predestinado, porque.
12: É, eu, eu, eu,
2: eu aqui dentro do ambiente, olha, gente, eu, 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 vou, eu vou contar uma coisa: o dia que chegou, o manto que está exposto aqui do Ancheta, que é. Na, na verdade, um abrigo, uma peleirinha. imagine você cruzar esse planalto com a ventania que devia ter. <risos> e imaginando ele frágil, porque ele era uma figura frágil, ele era doente, era frágil, você sabe que eu me emocionei tanto que acabei até escrevendo uma oração que o padre César publicou. Eu vou voltar lá, vou voltar lá. Então,
11: amor, você ter uma ideia da, da, dos poderes mentais que ele possuía, ele tinha 28 anos quando ele ficou preso entre os tamanhos durante cinco meses. Cinco meses ele ficou ali morando entre os índios, inclusive solicita, é o momento mais assim, salgado das cartas, que ele, as cartas que estão expostas aqui. Porque ele se queixa que foi um boom, muito difícil para ele, um rapaz, a pessoa sustentar, resistir às índias, que se vestiam com, do jeito que vieram ao mundo. E, além disso, elas, elas gostavam, elas queriam, elas provocavam. E os maridos, inclusive, os... Pa... Porque, quando você chega numa casa de alguém, hoje, a primeira pessoa te oferece um café. Você quer um café com um copo d'água? Você quer a minha irmã ou a minha <risos> filha? Era assim, as pessoas se ofereciam. E eles tiveram que manter essa postura, porque essa postura, vamos dizer assim, correta, de, de, de castidade, é o que, na verdade, dava... dava respeito, atribuía o respeito a eles, entende? Porque se eles tivessem algum caso com alguma daquelas, daquelas moças, provavelmente eles perderiam a sua fama de grandes homens feiticeiros, homens fortes e iriam para a panela. Mas fechando esse parente Salgado, uma dessas cartas, ele mostra, mostra como é que era a vida que ele morava, morava no meio de uma numa palhoça junto com um dos chefes de indígenas. Ele, então, escreveu um poema virgem, em latim, com 5.700 versos, não tinha papel nem lápis, então ele simplesmente... Ele escrevia na areia, depois decorava, e ele escreveu depois de 5.700 versos decorados, quando chegou em São Vicente. Quer dizer, era uma pessoa que tinha sem uma laptop. cabeça sem laptop. <risos> Não, e o pior de tudo é que, ele, é que ele, essa, esse poema tinha incluído dentro de toda a história do cristianismo. Era um poema virgem, mas tinha uma erudição. Toda a história do cristianismo, toda a filosofia cristã, a filosofia evangélica estava ali. Entende? Então, isso mostra como é que ele... Mas, enfim, ele estudou muito, ele se dedicou muito, e ele tinha uma grande... Aquilo que o Sebastião Vascon... o primeiro, o primeiro Vasconcelos, o primeiro uh, biógrafo importante dele, dizia... Uh, ele, ele tinha uma, essa, esse... Além do altruísmo, né, ele sempre estava preocupado em ajudar o outro, ele tinha essa coisa da inocência. Ou seja, ele falava com os, com os animais. Isso é, isso é público notório, porque, veja bem, quando... Não digo público notório, porque todos esses, para mim eu li tudo, mas esses, esses depoimentos estão todos assinados. E as pessoas juravam e assinavam embaixo. Porque 20 anos após a morte dele, ele morreu em 1597, 20 anos após a morte dele, ele, 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 ele começou o seu processo de beatificação. Então as pessoas que o conheceram, iam até a Olinda e, e depunham sobre ele e assinavam embaixo. E tem vários diferentes pessoas dizendo que ele falava com os bichos. Por quê? Como São Francisco? Não, como Adão, graças à inocência e à integração total que ele tinha com a natureza.
1: Luciano, só para a gente encerrar, eu quero que você. É, o livro já, tá, já foi lançado, já está nas livrarias, a editora?
11: Olha, ele acabou de sair da gráfica, então a, tem na livraria da editora, que é de São Paulo, Editora Paulinas. Mas se, você, posso, se alguém quiser, por exemplo, um livreiro que estiver interessado para distribuir, se você quiser, eu posso dar o telefone da editora, editora Paulinas, cujo departamento de, de, de vendas fica no seguinte número: 5081. 93, e nós vamos tentar deixar aqui também para quem quiser adquirir aqui no Pátio do Colégio também.
1: Luciana, muito obrigado pela presença hoje aqui nesse programa especial eh, e boa sorte com o livro.
11: Muito obrigado pelo espaço.
1: 2 horas e 55 minutos, rapidamente a participação do repórter João Vitor palma circulando aqui no Pátio do Colégio. Com você, João Vitor
8: Leandro Andrade, eu falo agora do subsolo aqui do Pátio do Colégio, onde fica a cripta. Eu vou conversar com a Marília Bonas, que é historiadora e supervisora aqui do Museu Anchieta. Olá, Marília, tudo bem? Tudo bem. Marília, o que significa essa cripta? É, era um costume enterrar os mortos embaixo das igrejas. O que significa? O que eles faziam com essa cripta aqui?
0: Então, aqui a maioria dos primeiros paulistanos foi enterrada na igreja mesmo, na igreja do Bom Jesus. Só que aí teve uma ordem da Companhia de Jesus de se construir uma cripta é, num, não então, enfim, perto do alicerce da igreja no século XVIII. Essa cripta foi aberta em 1757, funcionou só por dois anos. Então pouca gente foi enterrada aqui.
8: Leandro, aqui na cripta também eu posso ver um quadro que tem o Museu de Anchieta na frente. É um quadro escuro, mas com muitas cores. Nós vemos o Padre Anchieta na frente com alguns índios e um menino e muitos prédios atrás. O quadro é do artista Albino Menguini e ele chama A Visão do Anchieta. Isso porque esse quadro tem um significado, diziam que o padre Anchieta era um visionário e a, Mariana vai explicar isso pra, a Marília vai explicar isso para a gente. Bom, o Anchieta, esse quadro, a gente nunca conseguiu uma documentação
0: específica dele, mas a ideia toda, assim, no quadro a gente tem três figuras masculinas que representam as três raças que unidas construíram São Paulo. O quadro foi pintado para o Quarto Centenário, em 1954, e foi pintado no Foieiro do Teatro Municipal, que estava fechado. É um quadro muito importante, porque fala disso, mostra o passado, é, São Paulo, no século XVI, e a metrópole, com o Banespa tal, já no século XX, no caso. Né?
8: Okay, muito obrigado, a Marília Bonas, historiadora e expositora do Museu Anchieta. Leandro, nós vamos circular aqui pelo pátio, mostrar outros lugares. A Marília vai acompanhar a gente, nós voltamos daqui a pouco. Leandro. Obrigado, João
1: Vitor. Duas horas e 57 minutos. A gente segue com esse programa especial, agora com a participação da nossa colaboradora, Cacilda de Cussô Afonso Ferreira.
12: Jesus, oh As cidades grandes jamais morrem. E é por isso que São Paulo se mortalizou ao nascer, em 25 de janeiro de 1554. Foi quando, por ordem dos missionários portugueses, os índios ergueram a choupana de palha que com 14 passos de largura e uma dezena de metros no comprimento, eles e os jesuítas passaram a dividir. De lá para cá, nestes 450 anos de mortalidade, muitas outras choupanas construímos e partilhamos. Não mais apenas os portugueses ou os nativos, aos europeus, de todas as nações, somaram-se os africanos e os asiáticos, todos nós, transpondo etnias, raças, sexo ou religiões, recolhidos a essa gigantesca choupana que Deus tornou eterna. São as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades e as nossas esperanças no triunfo da brasilidade que na paulistânia se conjugaram. Em meio aos tropeços, às idas e vindas, aos obstáculos e às decepções, conseguimos manter vivo e presente um ideal que assombra o mundo. Porque reconhecemos as nossas deficiências sociais, econômicas e urbanísticas, porque não temos mínima vergonha na discussão transparente dos nossos embaraços, a cada dia avançamos. Não, certamente ainda estamos longe, muito longe mesmo, da megalópole paradisíaca com a qual sonhamos. Mas quem puder a ponte entre as demais cidades de porte, qualquer uma que na visão ecumênica dos problemas seja mais generosa, mais inquieta e ativa, mais sensível e tocada pelas aflições e pelos dramas dos conterrâneos. São quase cinco séculos que nos contemplam e viram, no transcurso desse longo tempo, os exemplos de fé, trabalho e caridade que os paulistanos deram e continuam dando as fábricas, as lojas, os serviços, os centros de cultura, as escolas e os prazeres, tudo isso testemunha a paulistanidade posta à disposição do Brasil. Somos uns apaixonados pela terra e pela gente, somos uns irremediavelmente apaixonados, que, malgrado os naturais e costumeiros resmungos, vibramos a cada rua e a cada avenida, a cada fala, a cada alegria e a cada tristeza. É isto, somente isso e nada mais. É a paixão pela nossa paulistânia que impede que dela nos separemos. Entre nós não haverá separação ou divórcio, porque no altar das nossas consciências juramos fidelidade. Parabéns São Paulo, não só pelos 450 anos, mas principalmente pelo que fez e prosseguirá fazendo. Cacilda Dexou Afonso Ferreira, especial para o Eldorado à Tarde, em comemoração aos 450 anos de São Paulo.
5: É Eldorado à Tarde, Pátio do Colégio. São Paulo, 450 anos.
1: Três horas e 10 minutos de volta com um programa especial sobre os 450 anos da cidade de São Paulo, direto aqui do Pátio do Colégio, nessa quarta-feira, 21 de janeiro de 2004. A gente segue é, até as quatro horas da tarde, contando muitas histórias aqui do Pátio do Colégio e até as quatro horas da tarde conosco também a historiadora e museóloga, curadora aqui do Pátio do Colégio, a Dona Nina Lomônaco, que vai ficar conosco até o fim do programa. Aliás, Dona Nina, a gente está circulando aqui pelo Pátio do Colégio. Conta para os nossos ouvintes que lugar que nós estamos agora.
2: Nós estamos na Capela do Beato Ancheta. Aqui existe a capela, não é uma paróquia aqui, então não é a igreja com vida regular de paróquia, embora ofereça missa diariamente, duas missas por dia. E dentro dessa capela do Beato Ancheta nós temos o oratório de Ancheta que é um espaço especificamente dedicado a ele, onde se encontra o manto ao qual eu já me referi, que era um abrigo, um agasalho que ele usava para enfrentar as intempéries aqui do Planalto. Está também o fêmur de Ancheta, existe uma pintura naturalmente inspirada, é, idealizada pela pintora, uma vez que não se tinha dados concretos para isso. E bastante visitada. Lá está também uma cópia da certidão de batismo do Ancheta, foi doada para o, para o espaço aqui pela prefeita da cidade onde ele nasceu, em Na Laguna, né? nas Ilhas Canárias. E é um espaço assim, é, bastante. que convida bastante ao recolhimento. Você percebe que as pessoas vem muito, frequentam muito, é um espaço que acaba misturando fé e cultura.
1: Aliás, é muito interessante porque a gente tem a escultura aqui, é, nós estamos aqui no altar, né? E a escultura do gente é aqui atrás, né, Dona Nina?
2: Essa escultura é parte de uma grande escultura que ficava no Rio de Janeiro, era, é uma das laterais, era uma escultura em quatro partes, a Ancheta com uma pequena índia, eu até estava explicando que o Anchieta, por enquanto, chegou até a beatificação. Existe todo um trabalho pela canonização do Anchieta, existe todo um trabalho, inclusive, o é, Padre César, que é um, também um Padre César Augusto dos Santos, que é também um jesuíta, é, é vice-postulador da beatificação do Anchieta. Mas a Ancheta ainda aguarda o seu lugar nos altares. Esta é uma escultura, não é uma imagem de Ancheta consagrada depois dele canonizado.
1: Bom, e quem está conosco aqui também neste programa especial é o professor Benedito Présia. Ele é linguista, é pesquisador da história indígena paulista e também assessor do Conselho Indígena Missionário. Professor, como vai? Boa tarde. Obrigado pela presença aqui no nosso programa especial.
6: Boa tarde você e a... Professora Nina.
1: Professor, como é que começa a história dos índios
6: aqui uh, em São Paulo? Então, essa presença indígena em São Paulo é muito antiga. Nós não temos uh, relato de quando, mas a população indígena que mais uh, ficou conhecida e que teve o contato mais próximo com os portugueses foi a população tupiniquim, de cultura tupi. E eles são originários da região do Paraguai e fizeram uma expansão pelo litoral e deve ter havido também um outro caminho vindo do Paranapanema que fazia ligação com o, o rio Tietê, uh, o Alto Tietê. E eles encontraram aqui no Planalto uma região uh, que eu chamaria de Mesopotâmia, que era muito próxima ao habitat deles, que era um habitat de região úmida. Então, por esses três rios, eles puderam reproduzir a vida que eles costumavam ter em regiões baixas ou de litoral. E Isso em, Isso em que ano, professor? Então, parece que a chegada dos tupiniquins aqui no litoral paulista e no Planalto teria sido por volta do século 13, 14. Era uma presença relativamente recente, porque no século 16 já chegam os portugueses. E, então, de certa forma, para um, um, uma população que tem 5, eh, 6 mil anos de história, 200, 300 anos não é muito. Quer dizer, a gente diz que é recente. E isso fez com que algumas populações que eram originárias e anteriores aos tupis fossem, de certa forma, relegadas. Então, tem os famosos Guaianás, Guayaná, que eles ficaram na região do, da Serra do Mar. E os Guarulhos ou Maromomi que foram para a região de montanha, na região da Serra da Mantiqueira.
1: Agora, como é que acontece o contato dos índios com, com, com os homens brancos, com os brancos? Quer dizer, a partir de como é que se dá essa relação? A gente sempre é, ouve isso, essas histórias, conhece isso pelos livros. O senhor que pesquisa é, isso se dedica muito a isso. Como é que é o contato dos índios com os brancos?
6: É, o primeiro contato foi um contato amistoso, porque foi, de certa forma, um contato natural. O primeiro português que veio para o Planalto foi o João Ramalho, que era um náufrago, provavelmente, não sabe se era um náufrago degredado, porque naquela época havia também pessoas cumprir pena no Brasil. E o que se sabe é que ele ficou aqui e o Ancheta diz que ele já estava há mais de 50 anos aqui na Terra. Então, fala que ele deve ter chegado por volta de 1506, 1508. E ele se casou com a filha, segundo a tradição, também não é uma coisa assim extremamente histórica. Teria se casado com a, uma das filhas do Tibiriçá, que era o cacique que dominava aqui a região. E com isso ele teve vários filhos com ela e essa... Uh, comunidade mameluca, foi incorporada à cultura tupi. Então, tinha um relacionamento muito amistoso e junto com ele havia outros portugueses que criaram um núcleo uh, chamado Borda do Campo, que foi, depois, posteriormente, dando origem à cidade de Santo André. Não era bem Santo André e, e por conta da... Uh, do interesse que depois, com a instalação de engenhos, se criou no litoral. Então, o João Ramalho se especializou numa tarefa pouco nobre, eh, que era a escravização de indígenas. Então, ele estimulava guerras para arrumar prisioneiros, e esses prisioneiros, em vez de serem sacrificados, eles eram vendidos como escravos para a lavoura. Então, o primeiro momento foi amistoso, foi de entrosamento, mas o segundo momento se tornou conflitivo, por conta dessa prática escravista, porque havia também demanda, quer dizer, a escravização aumentou em função da chegada dos portugueses.
1: Professor, o senhor tem também é, alguns textos e alguns livros que é, contam um pouquinho dessa história. É, eu queria que o senhor até contasse o que, que, o que os nossos ouvintes podem encontrar em relação à, à história indígena, Aqui em São Paulo
6: é, Primeiro tem um trabalho Que é mais acadêmico Que foi minha dissertação de mestrado Indígenas no Planalto Paulista Nas crônicas quinhentistas e seiscentistas", Publicado pela Humanitas No ano de 2000 Humanitas, que é a editora da USP é, Que eu faço um trabalho Mais linguístico e antropológico Das populações do Planalto e depois eu fiz uma versão, assim, bastante simples para estudantes, é um paradidático, que chama Indígenas em São Paulo, Ontem e Hoje. Justamente estimula o aluno a fazer eh, essa viagem ao passado. É uma publicação das Paulinas, eh, foi lançado em 2002, já está na segunda edição. E tem um terceiro que está quase esgotado, chama a Guerra de Piratininga, que é um episódio conflitivo eh, quando os indígenas, os tupiniquins, que não aceitavam a, a ocupação do Planalto pelos portugueses, eles fizeram um ataque aqui justamente nesse local, o Colégio de Piratininga, e só eles não foram exterminados porque chegou um reforço a tempo de Santos, comandado pelo Brás Cubas Isso por conta de um ato... Heróico do sobrinho do Tibiriçá, que estava do lado do pai, que o pai era irmão do Tibiriçá e não concordava com a ocupação. E eles prepararam um ataque. E aí o filho viu que o tio ia morrer. Então ele veio uma noite aqui avisar o tio desse ataque. Só que, dizendo, saia daqui que senão você vai morrer. E ele foi mais fiel aos padres e, e delatou. Uh, teve uma inconfidência, então, uma inconfidência de Piratininga. Então, ele delatou aos padres que ia ter esse ataque, como os indígenas atrasaram no ataque, por conta, não sei, de, ou, da lua, né, que precisava ter uma coisa mais escura. Eu sei que aí teve tempo dos outros portugueses chegarem e aí São Paulo foi salvo, né? senão <risos> não teria a capital. Que hoje nós temos. Então tá bom, professor Benedito Prezia, muito obrigado
1: pela presença hoje aqui, pelas explicações e uma boa tarde ao senhor. Tá, muito
6: obrigado e boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado. A gente ouviu o professor Benedito Prezia, que é
1: linguista, pesquisador da história indígena paulista e também assessor do Conselho Indigena... Indigenista. A gente continua aqui eh, na igreja do, Beatro, do Beato Anchieta, a gente faz um intervalo comercial, 3 horas e 21 minutos, daqui a pouco a gente volta com outros destaques nesse Eldorado à Tarde especial sobre os 450 anos da cidade de São Paulo. Até já. Pelos 700 kHz, você
5: está ouvindo Eldorado à Tarde especial, direto do pátio do
1: colégio. 3 horas e 26 minutos, de volta com o Eldora da Tarde especial, direto aqui do Pátio do Colégio. 3 horas e 26 minutos, nesta quarta-feira chuvosa, aqui, uma tarde chuvosa, 21 de janeiro de 2004. Nós vamos acionar mais uma vez o repórter João Vitor Cinque Palme, que está circulando, está em algum lugar aqui do Pátio do Colégio. Com você, João Vitor.
8: Leandro Andrade, eu falo agora da Biblioteca Padre Antônio Vieira, onde há uma diversidade de livros sobre a cidade de São Paulo, sobre a religião. No começo, no começo da história da cidade de São Paulo, nós vamos conversar agora com a bibliotecária responsável aqui pela biblioteca, que é a Sandra Bandeira Gonzaga. Olá, Sandra, como vai?
9: Bem, bem, bem. A biblioteca Padre Antônio Vieira foi inaugurada em abril de 2002 e possui um acervo especializado em História do Brasil, História de São Paulo e História da Companhia de Jesus.
8: Tá, ok, Sandra, muito obrigado. Além desse acervo, é, que livros, que tipo de livros, quem pode usar essa biblioteca?
9: Para todos interessados na História do Brasil e na História de São Paulo. Uh, nós tivemos encontros se raridades com a primeira biografia do padre Antônio Vieira, escrita pelo padre André de Barros, de Barros e
8: o um livro datado de 1570. Sandra, quem tem acesso a essa biblioteca? Quem pode vir? Quem pode usar as livros? Pesquisadores e estudiosos em História do Brasil e História de São Paulo. A biblioteca não fica aberta ao público em geral?
9: Fica a todos interessados na Estado de São Paulo. A biblioteca fica aberta de segunda a sexta, das 13 às 17 horas.
8: Tá ok, muito obrigado a Sandra Bandeira Gonzaga, que é a bibliotecária responsável aqui pela biblioteca Padre Antônio Vieira, que fica na região do subsolo, aqui do pátio do colégio. Leandro, aqui também está a caixa que chegou do Vaticano com as cartas vindas trazidas pela associação comercial. Vindas para São Paulo em comemoração a estes 450 anos. Já passaram por aqui o governador Geraldo Alckmin, que falou conosco, o vice-governador Claudio Mendes. Todos eles viram a carta, agora elas foram fechadas, estão cercadas por seguranças, que estão vigiando e ninguém pode chegar nem perto dessa caixa fechada. Leandro, com você.
1: Tá certo, João Vitor, Três horas e 28 minutos. Bom, nós estamos recebendo aqui eh, nos nossos estúdios, aqui no Parque do Colégio, no auditório Padre Menor da Nóbrega, o presidente da, social, da Associação Comercial aqui de São Paulo, doutor Guilherme Afif Domingos, Associação Comercial de São Paulo, que trouxe essas cartas que já chegaram aqui ao Parque do Colégio. Doutor Afif, como vai? Boa tarde, obrigado pela presença.
3: Tudo bem, um grande prazer poder estar aqui nesse momento histórico, porque nós ajudamos a trazer.
1: É verdade, é ajudamos
3: verdade. a trazer. Isso foi um trabalho em equipe com o Pátio do Colégio, a associação, nesta, neste momento importante de resgatar o Pátio do Colégio como centro da história da cidade de São Paulo. E nós queremos exatamente levar isso às novas gerações, para que elas passem a compreender o Pátio do Colégio como o ponto mais importante da cidade de São Paulo.
1: Agora, foi um esquema de segurança enorme, inclusive lá embaixo na cripto, onde estão as cartas, a gente tem diversos seguranças. Foi um esquema grandioso para trazer essas cartas uh, aqui para o Pátio, né é,
3: Veja, é a primeira vez que essas cartas saem de Roma. Elas nunca saíram de lá. Segundo, há normas rígidas, porque essas cartas per pertencem ao acervo da Companhia de Jesus. E por normas da Companhia de Jesus, elas só podem ser transferidas para estabelecimentos da Companhia de Jesus nos países onde ela exista. E aqui, no caso específico, a coincidência ou a providência nos permitia é, a retirar essas cartas e trazê-las para o estabelecimento da Companhia de Jesus, porque o pátio do colégio pertence à Companhia de Jesus. Segundo... O portador tem que ser um membro da Companhia de Jesus. Portanto, o padre Melcher, que é o pároco aqui do, do Pátio do Colégio, foi pessoalmente a Roma para fazer a liberação e trazer, logicamente tínhamos que seguir todas as rígidas normas, não só do Vaticano, como do governo italiano, porque se trata de obras raríssimas, que são obras históricas, de um acervo da igreja. Portanto, a exigência do seguro, a exigência das normas do transporte, a exigência das normas de segurança aqui, e de, de condições de exposição, luminosidade, e nós estamos seguindo rigidamente aquilo que foi determinado.
1: Como é que foi essa negociação, doutora Fife, para que essas cartas chegassem aqui ao Pacto Colégio? Como é que a Associação Comercial, junto com o Pacto Colégio, tiveram essa ideia e essa iniciativa?
3: Olha, isso aconteceu no meio do ano passado, no começo do ano passado, quando o padre Fernandes começou o processo de contato e negociação é, com Roma, sobre a possibilidade da vinda dessas cartas. E depois o assunto, ele, não, ele sofreu solução de continuidade e ele acabou ficando na intenção e praticamente pouco se pôde fazer, né? É, exatamente, talvez, até por falta de parcerias mais consistentes que ajudassem no processo. Quando da chegada do Padre Melcher aqui, e eu sou conhecido do Padre Melcher porque estudei 12 anos <risos> com jesuítas no Colégio São Luís. E aí a facilidade do contato, do conhecimento, conheço bem a Companhia de Jesus, seus membros, o próprio Padre Melcher, é, contemporâneo dos padres do meu tempo, Tivemos uma conversa franca quando ele me disse, tem aqui um projeto em andamento. Eu falei, eu não sei quanto custa, mas vamos buscar. Ou seja, sentimos que este momento seria um momento muito importante. Posso afirmar para todos os ouvintes da Rádio Eldorado, que sem dúvida, a chegada das cartas aqui em São Paulo é o acontecimento mais importante de todos todos aqueles comemorativos dos 450 anos de São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade que sabe onde nasceu. São poucas as cidades do mundo que tem precisamente o ponto do seu nascimento. Se você complementa isso com a certidão de nascimento original... Poucas cidades do mundo têm este privilégio, e São Paulo tem. Então, este é um presente que a gente traz de bom coração. O Pátio do Colégio e a Associação Comercial, que é a mais antiga entidade de empreendedores da cidade de São Paulo, com 110 anos de existência, e que somos parte integrantes também do Pátio do Colégio, que assistimos à decadência do centro da cidade, e agora somos coadjuvantes do reerguimento do centro de São Paulo, porque o centro de São Paulo voltará a ser o centro de todas as decisões.
1: Bom, isso é muito positivo e parece que realmente está funcionando, né, doutora Fife? A gente já tem, inclusive, o governador Geraldo Alckmin comentou conosco, é, o, escritórios aqui no centro da cidade, a prefeita Marta Suplicy também, é, se mudando para o centro da cidade, parece que é, essa conscientização de que era... Mais do que importante de se valorizar o centro da cidade, é, aconteceu finalmente, né? Porque antes a gente só ouvia falar em projetos, vamos revalorizar, temos que dar importância ao centro, mas nunca saía de, de, desse discurso, né? Nunca ia para a prática, ficava só na teoria. E parece que isso está funcionando efetivamente agora, né? É,
3: só que não basta vir o Estado, nós temos que trazer a nação também. Então, o repovoamento do centro, ele passa por medidas que a associação está lutando. Exatamente o encaminhamento do comércio ambulante, que invadiu todas as áreas. Ah. Nós temos aí a solução do Pop Center, já proposta, mas que está demorando, para a Prefeitura assimilar o conceito. E eu tenho também cá as minhas ideias de que eu acho que o centro da cidade, devia ter um incentivo fiscal. As empresas de serviço que se predispusessem a mudar a sua sede para o centro poderiam ter a redução do seu imposto sobre serviço num prazo mínimo de 10 anos. Aí nós traríamos a elite do sistema de serviço, seriam as empresas de informática, os serviços financeiros todos de volta para o centro. É uma simples medida e que é tão difícil a burocracia entender, é, é tão difícil dela entender, e seria num passe de mágica essa transmutação do centro valorizado, historicamente valorizado pela presença do poder e valorizado pela presença do cidadão nos seus ramos mais modernos.
1: dona Aline fica toda empolgada, né, dona se isso pudesse acontecer, como a doutora ficou colocou.
2: Outro dia me perguntaram, existe aquele livro do Benedito Lima de Toledo, São Paulo, interessante. Tempos. Me perguntaram, eu fui falar para os treinistas da Folha, eles me perguntaram o que seria um quarto tempo. Eu falei, olha, se São Paulo conseguisse a revitalização do centro, eu acho que ele já, embora ele hoje seja uma cidade planetária, eu acho que já teria ganho o seu quarto tempo de vida. Porque eu acho que se nós conseguirmos recuperar e revitalizar esse centro... Eu nem sei. Eu acho que seria <risos> maravilhoso. O centro é lindo, o centro é importante. Ele é o repositório da história da cidade, o começo da história. Então, realmente, acho interessantíssima, inclusive, essa proposição da doutora Ficha.
3: Até porque São Paulo tem uma característica muito especial. São Paulo, ao contrário das grandes cidades do mundo, que ou tem orla marítima ou tem orla... É, fluvial. Uhum. Ou nasceram na beira do rio, ou nasceram na beira da, 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 do mar. A São Paulo Industrial, que é a São Paulo de 110 anos para cá, ela tem orla ferroviária. Ela nasceu na beira da ferrovia. Então, só que a São Paulo Industrial morreu também na beira da ferrovia. Então, você, quando olha desde a Barra Funda até a Presidente Wilson, hoje nós temos os armazéns fantasmas à beira da, do trilho, é, onde poderiam renascer novos bairros nestes pontos, né? desde que tivesse a visão da mudança, de que a São Paulo Industrial, verdade, morreu, só que nasce a São Paulo Serviços. Nasce a São Paulo, que é a maior capital de serviços de todo o hemisfério sul. E, portanto, o centro de São Paulo, onde morreu na beira da ferrovia, ele deveria receber o um incentivo para as empresas mais modernas de serviços se realocarem onde a São Paulo Industrial eh, morreu. E ela está vazia, e ela está com preços baixíssimos e tem Toda a infraestrutura, ela tem o metrô, tem fibra ótica cabeada em todos os pontos. Tanto é que a minha empresa tem 60 anos de existência e eu não saí do centro. Eu estou aqui na Rua Boa Vista, desde a fundação do meu avô, porque a, a, o sistema de informação que nós temos e de comunicação, em nenhum outro bairro de São Paulo nós vamos ter. Agora, imagina você atrair a elite do sistema de serviço, as empresas de publicidade, para... A reconstrução desse novo centro será uma nova revolução e o poder público não precisa gastar nada. É só usar a cabeça e a caneta, fazer o um incentivo fiscal. <risos>
1: Doutor Guilherme Fifi Domingos, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado eh, pela presença hoje aqui, falando conosco eh, um pouquinho do do Colégio, dessas cartas. E a partir de quando que o público poderá ver essas cartas? A partir
3: de domingo. Partir do e o dia nosso... do
1: aniversário. Dia
3: do aniversário. E o nosso projeto, ele se chama De Ancheta aos Novos Tempos, a história dos empreendedores. Porque Ancheta é o empreendedor número um da cidade de São Paulo. E Manau da Nóbrega, quando lhes delegou a missão, disse, esta terra é nossa empresa. Portanto, o espírito do empreendedor que construiu a grandeza de São Paulo está presente a partir de seu fundador. É isso que nós pretendemos resgatar na história para as novas gerações.
1: Muito obrigado, doutora Fife. Um grande abraço ao senhor. Três horas e 39 minutos, nós vamos fazer o nosso último intervalo comercial desse programa especial desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2004, sobre os 450 anos da cidade de São Paulo. A gente volta na sequência. Até já.
5: É um Dourado à Tarde, Pátio do Colégio. São Paulo, 450 anos. 3 horas
1: e 44 minutos, 3 horas e 44 minutos de volta com o último bloco aqui do Eldora da Tarde, especial no pátio do colégio e nós vamos mais uma vez chamar o repórter João Vitor Sinquepalme que circula aqui pelo pátio do colégio. Olá, João Vitor. Olá,
8: Leandro Andrade. Eu falo agora aqui da frente do pátio do colégio, apesar da chuva, a gente encontrou um todo aqui para ficar embaixo, e o que eu vejo aqui na minha frente é o primeiro tribunal de assada civil, um prédio antigo, ao meu lado fica a Secretaria de Justiça, e na parte de frente existe um monumento, que se chama Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo, esse monumento é aqui faz parte do Pátio do Colégio, e foi colocado aqui, foi construído em 1925. Quem vai falar com a gente novamente é a Marília Bona, historiadora aqui do Pátio do Colégio, e ela vai falar um pouco mais Sobre este monumento. Quando né, esse monumento está sendo restaurado vai ser entregado no dia 25, não é isso?
0: Isso, ele está passando por
8: restaura. aliás, super
0: interessante. Quem quiser ver, a prefeitura pôs vários é, banners, vários painéis explicando a história do monumento e a história do pátio. A gente do pátio agradece muito, porque esclarece bastante a coisa da réplica e tal. E esse monumento foi feito por um escultor italiano que se chama Madeusani, fez uma parte dele, foi fundida na Itália, e ele veio para cá e o pátio do colégio, na época nem era pátio do colégio, era largo do palácio foi escolhido como lugar para colocar um monumento da fundação por causa disso, por causa de, é, do fato de ser o sítio de origem da cidade. Então, não escolheram o Praça das Sé, escolheram outro lugar, escolheram o Pátio do
8: colégio para colocar esse monumento. Tá ok, Mariana. E ele mostra uma parte da história de São Paulo, né, Marília? É, ele tem vários homens que significam paulistanos e alguns brazões. O que significam esses homens, esses brazões? Então, a gente
0: tem o brasão de algumas figuras, como o tibirissá, e a gente tem várias cenas é, da fundação, então ou do século XVI, a gente tem uma cena do Anchieta catequizando, outra da Confederação dos Tamoios, enfim, cenas que representam esse comecinho né, da cidade de São Paulo. E no alto do monumento, a gente tem uma mulher que representa São Paulo, que está carregando uma tocha e uma foice com folha de louro, que é uma coisa assim, da força, da sabedoria e do trabalho. Sempre vai ser uma coisa muito forte nessa simbologia do que é ser paulistano.
8: Muito obrigado, Marília Bona, historiadora aqui do Pátio do Colégio, por participar com a gente e explicar um pouco mais sobre as obras, as partes aqui do Pátio do Colégio. Muito obrigado, Marília. De nada. Leandro, você, como você pode ouvir, o restauro aqui da obra está a todo vapor. né? Muito barulho, porque o restauro ainda não está pronto e a obra vai ser entregada no dia 25, restaurada. Leandro, nós voltamos... Muito obrigado pela participação aqui e com você agora.
1: Tá certo, João Vitor. Obrigado pela, pela participação, João Vitor, aí fazendo as reportagens também. Claro, toda a produção aqui desse programa especial no Pátio uh, do Colégio. E essas obras, o Pátio do Colégio aqui, muito movimentado. A gente tem aqui uh, uma série de atividades no domingo, no dia 25, então a movimentação aqui é muito grande. Nós estamos na ponta da linha agora com o artista gráfico Terciano Torres. Ele está lançando um livro, São Paulo, Pátio do Colégio, uma história ilustrada a bico de pena. Terciano, como vai? Boa tarde.
4: Boa tarde, Leandro. Eu estou aqui em Recife, num calor de 31 graus de frente aí de São Paulo, que deve estar chovendo, não é isso?
1: É, tá chovendo, garoando aqui. Quando isso. a, gente, quando a gente, Você está um privilegiado, então, com uma tarde de sol, com uma, uma tarde chuvosa aqui, mas que é a cara de São Paulo, né?
4: É, exatamente. né? É conhecido como a terra da garoa, né? Exatamente. Exatamente.
1: Conta um pouquinho uh, para a gente desse livro, São Paulo, Parto do Colégio, uma história ilustrada a bico de pena, porque daqui a pouco a dona Nina já quer fazer uma pergunta para o senhor também.
4: Tá certo não Esse livro é o, o fator da, da, do surgimento dessa obra. É, eu estive em São Paulo mais ou menos uns 6, 7, 6 anos por aí e vi o pátio do colégio né, e aquilo me chamou a atenção por ser uma arquitetura diferente. E aquilo me despertou uma atenção, é, atiçou a curiosidade. Como já tinha feito alguns é, trabalhos de outras cidades, então fui investigar e sabendo que aquilo ali nada mais é do que uma réplica. E aí a gente começou a pesquisar, a fuçar, né, a garimpar, acho que a palavra correta é essa. E descobrimos que toda a história, né, o que se passou em São Paulo, muita gente pensa que é a Praça da Sé, mas na verdade não é, o marco inicial da Fundação de São Paulo. Então, achei interessante e comecei a fazer a pesquisa investigatória e a ilustrar, usando o cartoon como uma forma de, de documentação, e comunicação também, né? Então, ilustramos painéis gigantescos, várias lâminas, desenhos bem grandes, de 1,20m por 1 metro, e fomos povoando da, da, de toda a evolução, né, no, no conteúdo de 60 desenhos de, de ordem cronológica e sequencial, dando toda, narrando toda a história de São Paulo de forma ilustrada. Uhum. Bom, a Dona Nina já está aqui
1: te escutando, é, terceiro aliás, a Dona Nina, a senhora escreveu ali a, ah, a apresentação ah. do livro, o terceiro está na sua escuta, a senhora pode fazer uma pergunta para ele.
2: Exatamente. como vai?
4: Tudo bom, Nina, estou aqui
2: Ai, <risos> Que gostoso, eu não sabia que a Dourada ia fazer essa surpresa.
4: É, é exatamente, surpresa. Eu estou aqui
2: eu só posso reforçar o que você disse e contar para os ouvintes, que é maravilhoso o seu trabalho, eu acho que vai ser, assim, uma coisa, é, assim, do impacto muito grande, principalmente na área pedagógica, didática, você é, parece mais paulistano que muitos paulistanos. Luciano, um beijão de São Paulo para você.
4: Tá, muito obrigado. E ah. a participação da, da Nina, né, nesse trabalho, ela teve um peso, eu a conheci, Uh, um ano passado e ela fez uma revisão minuciosa do, do trabalho e que me ajudou muito, deu estímulos né e eu sou grato pela sua pessoa, pelo por conhecer uma pessoa tão doce e amigável que me deu estímulo a fazer essa obra que é muito importante. Que viva São Paulo por isso, né?
1: E tem toda a razão, Terceira Dona, não é uma pessoa maravilhosa, super amigável com a gente aqui nessa tarde toda. É, terceiro, só para a gente encerrar esse livro, ele já, ele já foi lançado. Quando será lançado? A distribuição será nacional?
4: A Na distribuição nacional pela editora Globo. Ela viu o projeto, um projeto que uma dimensão muito grande. Né, eu também graças à editora Globo que embarcou. Vestimos a camisa juntos. E estamos lançando esse trabalho. Já foi lançado em São Paulo, estou aqui em Recife, né? e a nível nacional, mas a, o gancho principal é São Paulo né? essa que é a verdade. A, 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 a carroça, o motor que, 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 que puxa o Brasil é São Paulo. Então, aí a gente tem que aproveitar, a gente acompanha aqui pela imprensa, pela, pelos jornais, pela mídia, né? pela, pela, pela comunicação, mas ele já foi lançado em São Paulo. E é em todo o país, nas boas e melhores livrarias.
1: Então o lançamento já aconteceu aqui em São Paulo. Os nossos ouvintes conseguem encontrar São Paulo, Parto Colégio, uma história ilustrada a bico de pena do Terciano Torres, que é da Editora Globo, né Terceiro? Exatamente. Então tá bom, terceiro muitíssimo obrigado pela atenção. Continue curtindo o seu sol aí uh, na, nessa maravilhosa cidade do Recife. E a gente volta a se conversar numa próxima oportunidade.
4: Agradeço eu pela atenção e viva São Paulo. Um grande abraço.
1: Três horas e 53 minutos, quase no finzinho do nosso programa aqui. Dona Nina, queria que a senhora contasse uh, mais um pouquinho aqui do Pátio do Colégio. A senhora tem um ponto preferido aqui no, no Pátio do Colégio?
2: Olha... <risos> de acordo com a temperatura. <risos> Nessa tarde chuvosa, <risos> Nessa por exemplo. Tarde chuvosa, A cripta, a biblioteca, nós não falamos nem um pouquinho dela, acabamos num... A biblioteca no, no verão é um ponto... Eu, eu agora não estou falando nos pontos magnéticos, mas é um ponto delicioso, porque tem ar-condicionado, você além de tudo tem os livros os grandes claro. companheiros. Mas eu quero falar é que parte do colégio é, deve ter alguma coisa que é, energética que toca aqueles mais sensíveis porque você vê pessoas assim tem uma história, dá tempo de eu contar rapidinho? dá,
1: dá, temos tempo
2: tem uma história de um grupo outro dia que veio aqui com um grupo do leste europeu estava com o guia de leste turismo europeu. É, vem muito turista de todo o Brasil de todo o mundo então é, este grupo, não sei se era um polonês, enfim, era do leste europeu e o padre saiu na janela, era um sábado, viu o grupo todo andando, o guia explicando, de repente desapareceu o grupo. Estava uma manhã de sol muito bonita. Nós, o padre então, nos relatou que olhou pela janela, os poloneses todos deitados no chão. O guia de turismo tinha é, dito a eles que aqui era um ponto energético muito forte, eles estavam, uns 40 turistas mais ou menos, deitados no chão, esperando receber... As energias do pátio do colégio. Quanto à parede, você falou para mim que uma ouvinte ah, perguntou... Ah, verdade, estou esquecendo. Mas eu vou te, vou te dizer, Ana Frank. <risos> né? Exatamente, a nossa ouvinte mandou um e-mail. Ana perguntou se a gente tem alguma mensagem amorosa algum na parede. É, a parede, a parte maior dela em evidência é em taipa, evidentemente que é difícil... Seria difícil, além do que ela está protegida, graças a Deus, uma vitrine. Ainda bem, não. Né? se escrever lá, mas eu posso garantir uma coisa. Eu acho que essa parede é um, ela está assim impregnada assim de um grande amor pela cidade, porque ela é a parede edificada mais antiga da cidade de São Paulo. Se não está escrito, está impregnada naquela taipa o amor de todos os paulistanos e todos os visitantes que vêm a parte do colégio.
1: Dona Nina, eu quero, em nome da Rádio Dourado, do pessoal aqui do, do Eldorado da Tarde, agradecer muito a senhora por ter nos recebido aqui, ter nos explicado, contado essas histórias maravilhosas. Desejar à senhora muito sucesso e uma comemoração é, maravilhosa na, no, no domingo, no dia 25, porque isso que está sendo montado aqui realmente vai ser muito bonito. Muito obrigado pela atenção.
2: Leandro, quem agradece é o Pátio do Colégio, é, nós somos uma equipe apostando para que tudo cada vez dê mais certo e que o Pátio do Colégio, se teve críticas por ter sido uma réplica, uma reconstrução, eu acho que ele já, se, ele já se redimiu disto, ele deve ser anistiado e deve ser visitado, porque isso aqui é um oásis na cidade de São Paulo, venham conferir. Então um bom abraço. Você também. Obrigada, Leandro. Obrigada, Rádio Eldorado.
1: Agora em São Paulo, 3 horas e 57 minutos.
5: Eldorado à tarde, pátio do colégio. São Paulo, 450 anos.
8: É o que
12: Só quando cruzo a Piranga e a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui,
7: eu nada entendi. Da na
12: dura poesia concreta de duas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim recado. A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração
6: Que só quando cruza a Ipiranga Avenida São João
1: 3 horas e 58 minutos, nós vamos encerrando aqui esse especial direto do Pátio do Colégio, encerrando essa série sobre os 450 anos da cidade de São Paulo. Agradecendo toda a equipe aqui do Eldora da Tarde, a produção do jornalista João Vitor Sinque Palme, que fez as reportagens aqui também o trabalho do nosso técnico Joaquim Banvec, desde cedo aqui no Pátio do Colégio, é, montando essa estrutura para a transmissão do programa ah, nos estúdios da aclimação, Ronaldo Braz na mesa de som, a coordenação do Marcos Forbes e na central técnica aí nos estúdios da aclimação, do Nelson Nogueira e do Moacir Evangelista. A apresentação foi minha, Leandro Andrade, e agradeço muito a sua audiência. A gente se encontra amanhã às duas horas da tarde. Até mais.
9: Porque que vez, sua